0: där jobbar vi dygnet alla timmar och lägger extra Och det finns ingen genväg till att bli framgångsrik fastighetsmäklare utan där är det hårt jobb, många timmar och eh vårt som är inbro.
1: Så där, hej och varmt välkomna tillbaka till CNU podcast och varmt välkommen Kristian. Tusen tack Alexander och tack för att jag får vara med här idag. Ja, det är roligt att ha det här igen. Vi, vi har gjort ett avsnitt men vår ljudutrustning bara bestämde sig för att den skulle inte fungera efteråt.
0: Ja, men det, det är väl lite tur för mig. Då får jag en andra chans här. Ja, precis.
1: Nu är det bara guld och gröna skogar. <laughs> Exakt. Men jag tänker vi vi hoppar på det. Motivation och inspiration. Hur motiverar du dig själv? att krossa morgondagen och hur motiverar du dina kollegor och medarbetare till att ta nästa steg i karriären?
0: För mig så handlar det någonstans om, om en prestation. Jag är ju född och uppvuxen med, med att liksom eh, vinna. Det är någonstans det som motiverar mig. Eh, skapandet, mötet med människor, eh, min yrkesroll, det är många delar som, som motiverar. Det är klart att det, det, det skiftar vad som, som driver en över tid, men någonstans ja, men skapandet i det här med teamet, varumärket och få forma någonting över tid känns väldigt, väldigt spännande där jag är idag.
1: Hur, hur leder du då som sagt när det kommer till dina kollegor? Så leder du genom exempel? Leder, leder du genom tal? Är du mer den personen som tar ihop alla i början av veckan och briefar dem på så här ska vi slakta marknaden nu. Så här hjälper vi våra kunder på absolut bäst sätt. Så här ökar vi kunderiteten om något om det går ännu högre. Hur, hur fungerar ditt ledarskap?
0: För mig så handlar det om att vara väldigt, väldigt lyhörd gentemot min omgivning. Att vara en, en bra person, en bra förebild och, och skapa en miljö där människor trivs, det vill säga att man, man gillar att vara i varandras omgivning och, och, och dra varandra, helt enkelt. Eh, men i huvudsak så, så handlar det om att, att föregå med gott exempel och, och både vad gäller försäljning och hur man bemöter andra människor, det tror jag smittar av sig och är en viktig faktor. Eh, men, men hur man motiverar och vad man motiveras av är ju olika för alla människor och det det skiftar över tid och där gäller det att lyssna på sig själv främst och sen också vara bra med sin omgivning.
1: och Då kommer nästa fråga lite dubbelt blir det för inspiration är ju lite mer åt det kreativa hållet. Jag vet inte hur mycket kreativitet som ingår i mäklaryrket. Känns det som att det är en större del det här med liksom kreativt tänkande när det kommer till försäljning eller nyförsäljning? Hur fungerar den punkten? Är det någonting ni känner att ni tänker mycket på själva under arbetet?
0: Ja, vi vi ställs ju hela tiden inför nya situationer. Och och det kanske vi kommer in lite på sen det här med med marknadsläget och hur hur det är där ute på fältet idag. Men en föränderlig värld gör ju också att du behöver vara nytänkande. Och du kan hamna i affärssituationer som gör att du behöver hitta... Lösningar, hur ska jag få ihop de här två parterna och vilja göra affär tillsammans. Och då finns det massa olika vägar att ta. Och där marknaden är idag och där omvärlden är idag så kräver det ett nytänkande. Och då måste du vara kreativ och hitta vägar till att lyckas fortsätta göra affärer i ett nytt marknadsläge.
1: Och vi kommer att gå in på träning och den typen av fysisk och psykisk hälsa och självutveckling och självinsiktfullhet lite senare. Mm. Men just hur ökar du den kreativa Christian? Hur, hur får den att växa? Hur får den att röra på sig? Precis som du säger, det är ett klimat som ändrar på sig hela tiden. Eftersom att det är en marknad som utvecklas och styrs av trender och världsamgivningen. Hur, vad gör Kristian för att fortsätta växa? Jag tror att
0: man behöver hålla sitt huvud lika tränat som sin fysik. och Där handlar det om självutbildning. Lyssna på människor som som det går bra för. Det finns alltid saker att snappa upp. Både bland kollegor ute på fältet av kunder som har erfarenhet. Familj, förebilder på tv, på podcasts. Att hela tiden försöka utbilda sig. Och vara up to date på hur omvärlden faktiskt rör sig och i vilken riktning. Så att att hålla sitt sinne och sitt huvud liksom skärpt och hela tiden utbilda sig och inte vara rädd för förändring. Det tror jag är extremt viktigt för att vara hållbar över tid och kunna anpassa sig till olika situationer. Så att fysisk träning är en viktig del. För att må bra, både mentalt och fysiskt. Men att att fortsätta utbilda sig trots att man har en yrkesroll. Det tror jag är viktigt att man inte tror att man har gått klart skolan bara för att man har gått ut skolan. Det är en del som jag lever efter och försöker hela tiden
1: lära mig av andra människor. Med andra ord, att göra sig själv så formbar som möjligt. Och adaptiv efter omgivningen? Ja,
0: utan, utan att bli allt alltför spretig det gäller ju att vara selektiv. Det finns ju jättemycket information där ute och sitter du och knappar en hel dag på, på podcast eller Youtube eller sociala medier så, så finns det ju en miljon dieter att följa och eh, tusentals säljtekniker cell- att jobba efter eh, utan att snappa upp det som du tycker passar i din profil också. Någonstans så, så är ju kärnan du själv. Men att forma sig själv och, och utveckla sig är ju extremt viktigt. Det är det ju.
1: Du pratar lite nästan om målbilder där. När du pratar om att trilla in på vissa podcast och lite idoler och lite så. Har du någon liten grupp av idoler du sätter i huvudet som du använder för att applicera olika scenarion? Har du någon du liksom går tillbaka till och tittar på, lyssnar på, läser av och läser om i en svår situation som du har gått igenom? Tidigare så har jag varit
0: väldigt eh, fri från sådana förebilder eller idoler om man ska kalla det så. Jag har inte pekat ut några specifika men det är klart att man har sprungit på människor som är inspirerande och som som är väldigt framgångsrika. Och som man kan lära sig utav. Men inga uttalade som jag faller tillbaks på. Utan där, där är jag liksom öppensinnad. Och, och eh, även framgångsrika människor kommer ju i cykler. Det förändras hela tiden vilka som är de allra, allra skickligaste. Och eh, det tror jag är viktigt också att vara öppen. Så att man inte snör in och, och försöker efterlikna någon. Utan... Återigen, snappa upp det som du tycker passar in på dig själv och, och applicera det och vara sig själv tror jag är viktigt. Det, det är nog det som har eh, hjälpt mig till, till att lyckas så väl som jag är ute med mitt yrke. Eh, det är att jag har varit genuin och, och varit där till 100 procent och inte försökt efterlikna någon annan.
1: Och det låter otroligt sunt för jag kan tänka mig att ifall du följer... En viss, ett visst selektiv av idoler om man kan benämna det så. Mm. Då blir det också om du följer ett mindre antal inom en viss specifik sektor. Om de blir eliminerade inom sektorn, då faller du ner i samma svacka. Och det, det är ju vara den största risken. Men det är fint att du säger för att det låter som att du kör intuitionsbaserat tänkande. Att du kör där och okay, går tillbaka till hur känner jag hur känner jag inför det här problemet? Hur kan jag kreativt lösa det? Kan jag kreativt just nu lösa det? Och jag vet att du sätter också hälsa väldigt högt när det kommer till träning och kost. Mm. Så det känns som att det, det låter som att det blir väldigt mycket okej. Okay. Jag tänker, jag tar åt mig om min omgivning, jag tittar, jag analyserar. Men jag låter också min intuition styra vad jag tror är mitt egna beslut. För just om du säger att du är säker i dig själv, du säker i dina beslut. Mm. Då blir det just magkänsla. Ja,
0: jag tror att har du rätt strukturer och, och rätt rutiner... så så kommer också de känslomässiga besluten att landa rätt om du liksom är är på rätt ställe där där du ska vara i huvudet och och i i kroppen så har du skolat dig rätt och och skapat rätt förutsättningar då kommer även de besluten att vara hyfsade många gånger sen sen så blir man ju rationell då och då, då måste man sätta sig ner och titta på, okej vad kan Jag göra rent rationellt i min karriär för att det ska gå ännu bättre för mig över tid. Men på vardaglig basis så, så måste man eh, nog vara eh, lite eh, känslomässig och eh, lita på, på det man har i sig när man fattar beslut. Eh, och Vi jobbar ju faktiskt med människor och, och då är det en jätte, jätteviktig del eh, för att eh, lyckas landa affärer som också är målsättningen.
1: Men jag, tänker, jag vet att ni brinner för kundservice och då tänker jag då att nästa logiska fråga hur tänker kunderna idag? Hur ser marknaden ut på svensk mark och lite i näromliggande länder också? Är det en bekväm marknad där man ska hålla i sitt boende eller är det en marknad där man kan släppa taget lite och ta de här lite, lite större riskerna? Eller relativt större riskerna eftersom att du har i ditt hem och gamla dem. Men, men hur ser det ut? Vad bör man göra idag? För jag har hört att det är lite både och till och från.
0: Ja, det är ju alltid en, en föränderlig värld vi lever i. Och marknader kommer alltid att gå upp och neråt. Så att där måste man någonstans anpassa sitt sökande utifrån vart ens familj är i livet. Och så länge man är långsiktig i sin boende karriär så brukar det falla rätt väl ut och jag tror att man ska nog inte se det som en affär utan mer agera utifrån vad man tror blir bäst för sin familj över tid och vara långsiktig i sin investering då
1: brukar det bli bra. Och då tänker jag att kan vi gå in på rutiner som du sa så fint innan. Hur ser rutinerna ut för jag vet att du är en man av träning och en man av självdisciplin. Hur ser en vardag ut idag? En klassisk Kristian dag. När vaknar vi? Ja,
0: jag vaknar någonstans mellan 06 och 07. I regel 06.30. Och jag inleder min dag med 30 minuters fysisk aktivitet. Alltid. Det kan vara intervaller, det kan vara en lugn promenad. Beroende lite på väder, vind och vad jag känner för just den dagen inte benhårt på morgonen utan gå på känsla, hur mår kroppen hur mår knoppen kommer hem, duschar äter en snabb frukost den är liksom väldigt enkel inga konstigheter, försöker ta mig till jobbet så snart som möjligt eller ta upp datorn redan vid frukostbordet och börja arbeta redan där, beta av e-post beta av meddelanden beta av sånt som jag ska göra sånt som jag ska göra och planera min dag redan där vid frukostbordet. ställer in huvudet på vad som ska hända och förbereder mig på det som komma skall. Sen är en arbetsdag väldigt, väldigt olika för oss som fastighetsmäklare. Det är liksom många olika delar i yrket. Det kan vara allt ifrån en visning, det kan vara ett tillträde och en överlämning av en fastighet eller en bostad. Vi kanske ska hem till människor och titta på deras bostad och planera en försäljning. Så att dagen kan se väldigt väldigt olika ut utifrån vad som är i kalendern just den dagen. I regel så så försöker jag få ihop ett pass mitt på dagen för att bryta av. Mina dagar är väldigt, väldigt långa. Jag är oftast igång från 08, kanske tidigare än så vissa dagar. Och eh, igår var jag hemma 21.30 och, eh, och det är ingen ovanlig dag utan så ser det oftast ut när vi är i full gång. Så att jag försöker få ett avbrott mitt på dagen, någonstans mellan 12.03 och 3 försöker jag komma iväg. Få till en timme av fysisk aktivitet. Eh, det som var på morgonen är inte för mig träning utan det är en bra start på dagen utan träningen blir mitt på dagen oftast. En timme ungefär. Träning och innan det så har jag kanske försökt äta någonting. Kommer tillbaka till jobbet. 15-16 kanske. Beroende på när passet kommer in såklart. Och därifrån så, så är det arbete igen. Och under den här tiden fram till träningspasset så har det varit samtal. Under träningen kan det vara samtal, sms, mail Så att det är väldigt väldigt intensivt hela dagen. Kommer tillbaks och människor slutar jobbet 16-17 då gäller det att vara på hugget igen. Då åker vi ofta på kundmöten, då åker vi ofta på visningar. Då brukar man få mycket samtal för då är människor tillgängliga igen. Och så ser det ut. Sen jobbar man hela kvällen och det är ett varierande yrke så att det är olika saker som dyker upp varenda dag. Men de stående punkterna är morgonmotionen, Träningen mitt på dagen och sen så är det arbete kring det.
1: Det är så underbart att se. för var, Så fort du pratar om jobbet, det här med att det är så långa timmar och så. Om det hade varit någon annan så kanske man hade tänkt och agerat lite i att ah, men det är så långa dagar, det är så mycket att göra. Men du sitter ju och ler när du <laughs> att du jobbar från 8 till 21.30. Det är helt underbart. Du ler ännu mer när du pratar om just träning.
0: Ja, nej, men jag, jag fick faktiskt en fråga från en gymnasieelev som, som ville... gör ett skolarbete och då sa han vad vad är det bästa med ditt arbete och då sa jag faktiskt att jag kan jobba precis hur mycket jag vill. Det finns ingen chef som säger att nu måste du hem eller nu har du passerat antalet timmar eller så. Och det är väl det fina med med yrket. Att man kan lägga precis så mycket tid man vill och du styr helt och hållet ditt eget öde enligt mig. Det du gör det det är den avkastning som det blir både i resultat också i, och, men också i framgång då. Um, så att det är det fina myrket, men det har också såklart sin, sin uh, sämre sida har man inte rätt strukturer och har man inte rätt rutiner så, så kan det lätt också bli för mycket um, och, och det kan gå ut över andra saker om man vill prioritera andra saker också men det gäller att ha huvudet på skraft och, och,
1: och säkerställa att man har skapat rätt förutsättningar för sig själv det känns också som att det är något som är väldigt grovt lagt i just självinsikt och hur man tänker internt. För att du, må, du måste ju förstå dina egna limiteringar för att kunna inse vikten i att lägga ett mer rutinerat baserat liv. Hur kommer det sig att du har hamnat med de dagsrutinerna du har? Hur utvecklades det fram? Vad kommer det ifrån? Jag är ju mycket av uppfattningen att,
0: att rutiner sätter man sin barns ben. Det, det skapas av hur du har växt upp, hur du har formats hur familjen har liksom skapat dig, sen går ju sånt förändrat såklart men, men eh, har man med sig det så har man en väldigt, väldigt stor fördel tittar man på idrottandet från unga dagar, ja, men jag har träningar och anpassa mig till tre dagar i veckan då, då, då skapar du rutiner redan som tioåring att ja, men jag är på träning tre dagar i veckan och det har man med sig upp till 18, 19, 20 års ålder om man fortsätter sen är det ju så här att jag kommer från en familj som har drivit företag vi har haft ja, men korvkiosk vi har haft restaurang vi har haft gatukök och där har man ju skolats in i att okej okay, det arbetar de här dagarna vi driver det här tillsammans och man hjälps åt det är klart att den bakgrunden har ju hjälpt mig att växa upp i den miljön gör ju väldigt väldigt mycket men ja, i, i grunden så tror jag att det handlar om en, en disciplin, antingen om man får den när man växer upp eller om man lär sig att vara disciplinerad när man är äldre så, så kommer det eh, på köpet sen, sen ska jag säga att för mig, jag, gör ju, jag har ju hittat det som jag brinner för, jag har hittat det som jag trivs med, jag tycker det är kul och och jag går gladeligen till mitt arbete och jag går gladeligen till träningen så att det det blir inte den typen av av motstånd i i mig så att att hitta saker som som, gör en glad och som, som man trivs med över tid även om det kommer bra och dåliga dagar så ska man veta att det här är vad jag faktiskt gillar i grunden. Så har man en, en stor fördel i att
1: vara hållbar över tid. Och det som är intressant med det, rätta mig nog om jag har fel, men jag känner igen mig i det och jag har sett så mycket av min omgivning att för att du ska kunna bygga upp motivationen nog att kunna dra dig till eller inte dra lite drarutrymme, Men gå till mötet, prestera, äta rätt och så, då måste du ha mittpunkten i centrum. I fas och då handlar det just om att Om du inte jobbar på ett ställe där du känner att det är värt investeringen Då kommer du bara hela tiden tycka att det är, att det är någonting jobbigt mm. Att det är någonting smärtsamt Men jag kan tänka mig, du som har jobbat i restaurang och sånt som du säger i din Ungdom och växt upp med det som klimatet runt omkring dig Jag ser ju träning Och hälsa som ett nästan en dignity mot kunden att om du tar ett jobb som handlar om service då ska du bring your A-game. Mm. Du ska vara på plats. Du ska ha koll på dina grejer. Du ska vara i ett fysiskt och psykiskt tillstånd så du kan hjälpa kunden under processen eller hjälpa kunden med produkten eller tjänsten under hela tidens gång. Och det, det låter som att du ligger i den banan också. Ja, nej men så här. Det, det är klart att jag är ju
0: fast övertygad om att hade jag inte varit i den fysiska status som jag är så hade jag inte varit lika duktig i min yrkesroll. För att jag håller ett skick som jag kallade det. Som, som gör att jag är hållbar. Och, och som gör att jag klarar den här stressen till exempel. Jag sköter min sömn som gör att jag kommer till jobbet och, och är vass i skallen. Um, och, och jag tror att fysisk hälsa, eller jag är övertygad om det fysisk hälsa, hälsa hänger ihop med prestationen på din arbetsplats helt klart. Så att att, att ja, men erbjuda rätt service, att vara tillgänglig, att ha rätt energi, att vara påläst, det börjar i grunden av att du har ditt A-game på plats som, som du säger. Är inte du i, i din bästa form så, så kommer inte du bli så bra som möjligt som fastighetsmäklare, som IT-konsult eller vad du nu jobbar med. Utan dina verktyg måste vara vässade för att du ska vara så bra som möjligt. Och och det behöver inte vara att du är en elitidrottsman i grunden. Utan sund livsstil är grunden till att vara duktig på sitt arbete. Men återigen, kommer tillbaka till det här med hållbarhet. Ska, Ska du vara en person som Som är duktig över tid och som som, har en en lång karriär så måste du också prioritera din hälsa. Både mentala och fysiska status så så tror jag att man kommer lyckas väldigt,
1: väldigt väl. där, men då tänker jag att vi, vi går in på det du brinner för mest som jag har sett i alla fall. Vilket är hälsa. Hur ser det ut? Nu har vi pratat lite om rutiner och hur vi lägger upp dagen. Men Jag tänker när vi kommer till kosten, till kärnan av det hela det som make or break hela träningsprocessen i sig. Hur, hur tänker vi på det? Hur tänker vi på det nu? Och hur har det omformaterat sig under din karriär som mäklare?
0: Nej, men min grundinställning till kost det, det handlar väl någonstans om att försöka äta så, så enkelt som möjligt om jag ska jag liksom dra det tydligt jag undviker processad mat det är liksom en, en grund förutsättning egentligen enkla tydliga råvaror det är utgångspunkten sen går det i perioder egentligen jag försöker liksom ändå luta mig lite mot säsongsbaserat eh, nu äter jag liksom, eh, en väldigt enkel kost eh, sen vissa gånger när man har tid över då lagar man lite mer avancerad mat så att det, det beror lite på förutsättningarna sådär men, men i grunden en, en inte alls avancerad kost. Jag har inga slags regler eller förbud för någonting utan jag tror på att ge sin kropp och sitt huvud tillräckligt med näring och bra grejer, det är liksom utgångspunkten. Så att inga krusiduller, inga dieter, inga konstigheter utan bra och riktig mat är det som
1: är utgångspunkten för mig. Det är väldigt många som säger att om ja, det är så svårt att äta hållbart och äta strukturerat och det är just det här som du säger: med att kontra det lite. Men, men hur kan man göra det enkelt för sig om man är ny inom mäklarbranschen eller bara intresserad av att styra om sitt hälsokost delen av sitt liv? Hur gör man det enkelt? Tacka nej till fika varje gång Tack, du, du, du,
0: du, du blir erbjuden. Jag är ingen chokladbål och kaffe. <laughs> nej, men jag tror på, på att planeringen är nyckeln. Jag strukturerar min, min dag utifrån eh, när jag tränar. Eh, när jag har mina möten. Och någonstans i bakhuvudet så vet jag ungefär i vilka luckor jag vill få till en måltid. Och vet du om när du ska äta så ser du också till att du vet vad du ska äta vid den tidpunkten. Du, du gissar det inte fram. Utan förberedelser eller ha en plan för vart och när du ska äta eh, gör, gör att det, det med större sannolikhet blir rätt. Eh, går du på känsla ja, då, då blir det oftast det som kanske inte är så bra för dig känslomässigt ätande är liksom den största anledningen tror jag till att vi, vi lever ohälsosamt idag man vill njuta som man kallar det och, och unna sig
1: vilket är ett problem som jag ser det men det känns som att det är lite som hela världen precis som du säger just det här med att när du väl börjar tänka emotionellt framför rationalitet det slutar väldigt sällan bra nej men det, det är ju ett problem och samtidigt
0: som, som det här emotionella ätandet och det som vi lockas av är oftast det som är lättillgängligt också. Springer du in på en mack så, så är det liksom inte en sallad som, som du får i ansiktet utan det är i regel en kanelbulle eller en, en grillad med bröd. Eh, snabbmaten är lättillgänglig och eh, hunger kickar in och då gäller det att ha en plan. Och för mig så, så har det varit nyckeln i, i att eh, vara hållbar där. Att ha en plan för hur jag ska äta, när jag ska äta och vad jag vill äta. Eh, det handlar ju om vad du vill ha i det också. Någonstans så är det ju en vilja som behöver finnas i grunden. Att, att jag, amen, jag, jag vill inte ha det där. Utan jag vet att jag på sikt kommer må bättre av det här. Eh, och precis som vi pratade om tidigare... Att fysisk hälsa och mental hälsa hänger ihop med prestation. Har du fel grejer i din kropp så så kommer du inte vara optimal. Du kommer du inte fatta rätt beslut. Du kommer inte ha rätt humör. Så att hela kedjan hänger ihop. och Det är extremt viktigt om du vill vara en person som är så bra som möjligt. Att
1: du också har rätt bränsle i dig. För att det blir just den här balansen som du pratar om. Det måste vara den här hållbara balansen för annars blir det ju kaos. Det är ju definitionen av kaos är jordbalans. Mm. Så enkelt är det ju. Det
0: Absolut. Det de här kortsiktiga och, och, och det får ju inte, någonstans inte precis som jag inledde med att säga, det, det handlar ju inte om att förbjuda sig själv saker utan det är ju vad man vill i grunden. Vad vill jag ha i min kropp? Sen om, om man liksom Hamna på en fika med bekanta. Med farmor och morfar. Och hela gänget. Det är inga konstigheter att, att ta den där kanelbullen. Men på daglig basis. Om det liksom blir. Till ett nöje att äta. Då, då, då har vi ett problem. Ehm, och, och mat för mig. I min vardag är. Inte huvudsakligen ett nöje. Utan det ska fylla en funktion. Och jag ska fungera väl. Sen kan maten blir till ett nöje när jag har möjlighet till det och när man liksom slår sig ner med vänner och bekanta eller familj då får man absolut njuta, det är inga konstigheter.
1: Oh, det var kraftfullt sagt, <laughs> oh, det kommer jag spara, tro mig, det kommer jag spara men <laughs> jag kommer snor det. <laughs> uh, men perfekt, men då tänker jag att om vi kikar tillbaka då för att jag ser ju en trend i allt där vi sitter och pratar om, jag har sett också bland de andra vi har pratat, om, eh, pratat med tidigare på den här podden det är just att framgång kan brytas ner eller receptet för framgång kan brytas ner till tre relativt enkla grejer. Självinsikt, självdisciplin och val av sökt kunskap. Just då vilka forum du tittar i precis som du pratar om och som jag vet att du har pratat om lite tidigare men vilket forum går du in i för att konsumera kunskap? Mm. Och det här just vi pratar om idoler och den här typen av gestalter. Okej, men är det bra att sätta dem på ett pedestal mentalt och se dem som en idol? För Om du sätter dem som en idol, då blir det också någonting som du inte förväntar dig själv kunna uppnå. Det blir alla de här interna reglerna. För om vi om jag bollar över frågan till dig, hur utvecklade du om du gjorde det med någon slags vilja, självinsikt till att inse de här viktiga delarna och dess avgörande effekt på ditt liv och ditt arbete?
0: Oj, det har jag inte ens reflekterat över hur, hur jag liksom har skapat den egenskapen utan jag tror att det, det är en grundförutsättning för om du ska vara en person som presterar. Att du har självinsikt att du förstår dina begränsningar och kan jobba på dem men också att du förstår dina styrkor. för Då kan du också luta dig åt det hållet. Och, och exponera dem i större utsträckning. Um, men jag tror att det, det är någonting man, man lär sig över tid. Och det är också någonting som har kommit nu är inte jag jättegammal. Jag är liksom 28 år. Och man blir nog bättre på det med åren. Att förstå att okej, okay, jag, jag är inte superbra på allt. Utan ta vara på det du är superduktig på. Gör de sakerna ännu bättre. Men Jobba alltid på svagheterna också. för då, då, det, det ligger ens eget intresse att, att bli så duktig som möjligt på, på alla plan. Men just självinsikten tror jag det är någonting som växer inom en. Och om man hamnar i rätt situationer där man vågar utmana sig själv. För att utmana du det inte och bara är i situationer där du är superduktig och där du alltid är bäst då, då kommer du aldrig behöva förändras för då är du alltid duktig på det du gör i de situationerna där du är så att det skapar ju också självinsikt att man har ett mod att ta sig an saker eller att göra saker som man kanske inte känner sig
1: jättebekväm i då tror jag att man tar steg i, i sin personlighet och det är enormt just det du säger för att det går ju att koppla till det du sa i början väldigt, väldigt enkelt. Det här med att om du är i ditt rum där du presterar bäst och stannar. Och då visst du är bäst i rummet. Men vad händer ifall de slår ner väggen och du drar <laughs> in en annan typ av rum i rummet. Gör rummet större. Mm. Gör grundpelarna till vad framgång är fler än de du själv kan besitta för tillfället och kontrollera. kontrollerar. Då blir det just som du pratade om och vi pratade om i början där med att du måste bemästra konsten att vara adaptiv och rörlig mm. gentemot trender och marknaden och din omgivning. För är du det, är du den här formbara entityn, ja men då blir du också någonstans relativt mer orubbad och odödlig. Ja men det är <laughs> ju så. Ja,
0: men så här marknadsläget är ju ett jättespännande ämne nu. Det är ju det enda man diskuterar på nyheterna. Vad händer på börsen? Vad händer på bostadsmarknaden? Priserna går ner. Eh, och det har ju gjort att vårt arbete har förändrats. Men om jag lutar mig tillbaka så tror att ja, men jag kunde göra affärer för två år sedan. Det kommer fortsätta gå bra. Och jag är inte utbildad. Jag, jag vässar inte mina verktyg. Jag prövar inte på marknaden hur jag kan Förändra och vara kreativ. Då är sannolikheten för att jag gör färre affärer ganska stor. Men om jag istället är lyhörd gentemot marknaden. Jag lyssnar på vad kollegor gör. Jag snappar upp saker. Och jag hela tiden vill vässa mina verktyg. Då kommer jag ju anpassa mig till marknadsläget. Och fortsätta vara en framgångsrik person. och fastighetsmäklare över tid och det det gäller både i livet och i yrkesrollen stänger man och och kör skygglapparna på då då kanske man är duktig ett tag men ska man vara bra en längre period så tror jag att man behöver se att det finns andra människor som också är duktiga på på samma sak och vara öppen för att förändras
1: Jätte, jätteintressant, och då tänker jag att då lyfter vi in den andra halvan i processen, eller den andra tredjedelen, vilket är just självdisciplin. Mm. Är det någonting du känner själv att du behöver bygga på, eller har det kommit naturligt av att du har satt i obekväma situationer som har krävt av dig just där att du måste ha kontroll på de andra variablerna, för annars blir det för stort.
0: Självdisciplinen, det, det handlar ju någonstans om att de dagarna där. Där det känns lite motigt att tvinga sig själv till att göra de här obekväma sakerna. Till att göra det som man för dagen kanske inte vill men som man vet kommer att löna sig om tre dagar, om tre månader, om tre år. Och Där tror jag att det i grunden handlar om att ha en tydlig bild av vem man är som person och vad man vill. För då kommer de här känslorna inte spela någon större roll. Hur jag har byggt upp den här disciplinen. Det, det är ju svårt att säga om det kanske är ett personlighetsdrag. eller ja, men, det vi pratade om inledningsvis med uppväxten. Att lära sig tidigare att ja, men, du ska vara på jobbet imorgon vi, vi är i 09 eh, och du jobbar till 20.00. Här hjälps vi åt. Och det är ju någonting alla mina syskon och, och min pappa. har har liksom levt med och som jag har sett jag har liksom sett upp till de här familjemedlemmarna och det är väl någonstans innätsat sedan man var yngre men viktigt verktyg att jobba på hela tiden att vara disciplinerad och det gäller ju allt det är klart att jag tittar på kosten en sån bit man blir ju frestad Ja, men det serveras fika tre gånger om dagen när jag är på mina kundmöten. Hade jag fikat varenda gång jag är på ett kundmöte ja, men då hade jag inte kunnat vara där jag är idag. Tror jag inte jag. för en bulk <laughs> det ja, Då hade man nog nått hundra ganska snabbt. Men, men allting som gör att man någonstans viker av från den plan man har kräver ju disciplin för att inte göra det då
1: det är en grundförutsättning. Och då kommer vi egentligen till den tredje delen som binder ihop de här två och som kräver att ha de här två i balans för att få bäst utveckling just där när det kommer till kunskapsök och det syftar jag egentligen på är då, okej okay, du gick mäklarstvåret, du kände att det här, är jag vill, det här är någonting jag naturligt har ett större intresse av jag brinner för den här typen av kundservice, jag brinner för att bolla, många bollar i luften och det jonglerar runt det Men just hur kan man idag med dina tips som ändå är under 30 fortfarande hur kan man leta efter nyttig kunskap och konsumera nyttig kunskap på en marknad med sociala medier där 90% säljs i form av att du ska konsumera så mycket onödigt som möjligt för att stanna kvar i bubblan?
0: I grunden så tror jag att det handlar om din omgivning din verkliga omgivning det är väl där kunskapen börjar enligt mig din vardag och och det är klart att vi vi kan ha jättestor nytta av mobiltelefoner, vi kommer ut i hela världen med ett knapptryck och det kan man dra nytta av om man kan vara selektiv och duktig på att hitta rätt källor för dig vad du känner ger dig värde men återigen då gäller det att vara duktig på det och kunna selektera ut och hitta rätt vägar, rätt förebilder och rätt människor som, som ger dig värde. Men det börjar alltid i din verklighet, i din vardag, i dina rutiner. Vilka människor är runt omkring dig? Är det människor som tycker att du jobbar för mycket? Eller är det människor som stöttar dig? Det är liksom en sån sak. Eh, är du kring någon med erfarenhet inom det som du faktiskt vill göra? Eh, och, och där har jag ju haft min storebror som en fastighetsmäklare som en, en jättefin ledstjärna att följa. Men har också rört mig liksom bland andra mäklarkollegor lyssnat, snappa upp och, och, och valt att och, och omge mig med människor som har presterat och eh, tagit åt mig. Av erfarenheten. Så att jag tror att det börjar med att finna sig på rätt ställen. Varje dag. Att vara kring människor som dels ser det rätt energi. Som ser positivt på det du vill. Och i andra skedet. Säkerställa att man hittar rätt saker på internet. Och lägger tiden. Och värderar sin tid väl på nätet. Det går att spilla tre timmar på nätet. Väldigt, väldigt snabbt. Men på fel saker. Utan att, att det ger dig något värde. Så att hitta personer som, som har gjort det du vill göra. Och försök snappa upp det som, som kan passa in på dig.
1: Jag tror det ligger väldigt mycket sanning i det du sammanfattar. Vilket är just att du kan bränna så otroligt mycket tid. Du inte har råd att bränna i ung ålder. För ung ålder är den tiden är mer viktig. För du kan ta större risker med mindre fallback. För du har egentligen bara ansvar för dig själv. Mm. Dessa, ja, nio gånger av tio och då blir det ju just att okej, okay, om, du, om du sätter din självinsikt i schack så att du har kontroll på den du vet vad du behöver bygga ut för att nå dit du behöver nå du vet vad dina styrkor kontra svagheter är du vet vad, 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 som, vad som får dig att öka intresse för någon typ av antingen materiella ting att du finner intresse där eller i utbildning eller okunskap där du vill öka kunskapsförrådet. Mm. Det plus just självdisciplinen blir ju just då att då kan du kan ge allt sen när du hamnar i rätt situationer. Mm. I rätt omgivning som du pratar om när du sitter på ditt kontor. Du har ju kompetenta människor runt omkring dig. Och det är ju för att du är ju kompetent själv. Mm. Så du bidrar ju till den cirkeln. För hade du varit okompetent, okompetent haft dålig självdisciplin <går> 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 hade du inte haft någon som helst självinsikt. Jo men då hade ju du inte varit intressant för gruppen och grupp, du hade inte tyckt gruppen var intressant för att du vet inte riktigt vad du vill. Ja och, och samtidigt släppa,
0: släppa prestigen i att, att inte kunna snappa upp saker. S- sitter Gustav i en förhandling då, då släpper jag allt jag gör och lyssnar på hur han agerar. Även fast vi ses varje dag så, så kanske han har lärt sig någonting som är super, bra och kan han lära det vidare till mig? Ja, men fantastiskt. Vi är ju i samma rum, så ta tillvara på människorna runt omkring och släppa liksom, den prestigen i att man, man, man tror att man är den bästa alltid. Ehm... Um, det tror jag är viktigt. Men, men jag vill ändå betona att det här med, med internet är ju fantastiskt. Men välj ut eh, vägen till lärande. Och välj ut lärande noggrant. Och eh, försök hitta källor som du tycker passar din personlighet. är viktigt. För att det finns också mycket på nätet som inte är sanningsenligt. Och... och Börjar man följa den typen av, av lärande och förebilder, då, då kan det lätt kännas som att man inte är tillräcklig. Uh, så att det där tror jag är en extremt viktig egenskap och kommer bli ännu viktigare att man lär sig hantera mobilen och nätet. Uh, det kommer bli otroligt viktigt för nästa generation.
1: Och det ser vi bara med ChatGPT som vi pratade om lite kort tidigare. Mm. Just vad det har för positiva utilities för varje person och hur mycket destruktion det kan skapa. Ja. Just det att du kan använda det som en hammare men som en hammare i, Du kan använda en hammare till mycket mer än att bara hamma i spik. Mm. Du kan använda det till bra grejer och mindre bra grejer. Och det är ju samma sak just med teknologin så som den utvecklas. Det ligger ju, ansvaret ligger inte på den som producerar teknologin att informera dig vad teknologin har erbjuda. Ansvaret ligger på dig som konsument att förstå: Vad kan jag göra för att bli produktiv med den här produkten, eller mer produktiv och ta mig närmare mina mål? Mm. Och vad bör jag inte göra för att dra mig ifrån målen? Mm. Jag tror det ligger otroligt mycket i det också. Helt korrekt. Nej, men
0: vi Människan är ju byggt på det sättet naturligt: att man, man försöker hitta den enklaste vägen alltid, och, och i synnerhet så som, som vi formas idag eller om vi tillåter oss formas på det sättet så, så försöker vi förenkla det mesta. Eh, vi vill ha så stor avkastning för så liten insats som möjligt och hamnar vi att vi bara ska använda oss av, av de enkla vägarna då, då behöver vi nedmontera oss själva. Då behövs ju inte vi till slut. Eh, har du mobiltelefonen i handen hela tiden då, men då har du alla svar där och till slut så kommer inte du behöva kunna någonting. Eh, Och det är väl det jag gillar med mitt yrke. Det det, det kräver en en fingertoppskänsla. Det kräver en kunskap om hur man hanterar människor. Och du behöver hela tiden vara på på rätt plats för att lyckas.
1: Och jag tror inte din bransch bland ett fåtal kommer kunna gå ersättas med teknologi. Nej men det är en så, så viktig affär
0: för människor.
1: Det är tillit.
0: Det är ett förtroende. Det är tillit. Och det är mycket pengar det handlar om för människor eh, och eh, ska man få parter att komma överens så, så behövs det oftast en medlare eh, och man vill eh, nog i ganska många år till nyttja en fastighetsmäklare tror jag för att göra en av de viktigaste affärerna i sitt liv.
1: Men Jag tänker om du tittar in i den kameran och så tar vi ditt enklaste bästa formulerade under tidspress nu. (laughs) Avslutande one-liner till den som vill bli mäklare, den som precis har börjat bli mäklare och den som är ny i branschen, gammal i branschen. Vad är ett måste från Christian när det kommer till mäkleri? Jobba
0: på på ditt personliga varumärke. Det är liksom det allra allra viktigaste. Att du skapar bra relationer, ett gott rykte och eh, nätverkar att du, du vill ha människor kring dig och du tar hand om människorna som du träffar jobba hårt är en extremt viktig förutsättning där jobbar vi dygnets alla timmar och lägger extremt mycket tid och det finns ingen genväg till att bli framgångsrik fast det är smäklar, utan där är det hårt jobb, många timmar och eh, och fenomen som är en, en grund för att lyckas. Tack så jättemycket. Självklart, tack
1: själv och ha en produktiv arbetsverk. Det är samma till dig.